0: Les cours du Collège de France, Laurence Boisson de Chazourne, Cher Avenir commun durable. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette salle. Euh, Vous vous souvenez que nous avons regardé, détaillé, analysé différentes facettes de l'eau, déjà la facette sociale, en mettant un accent sur l'accès à l'eau pour toute personne Et puis ensuite, nous avons analysé la facette environnementale, quelle est finalement la la, la place de l'eau en matière de protection de l'environnement, comment est-ce que l'eau est protégée. Et aujourd'hui, je vous propose que nous... Portions notre attention sur la facette économique de l'eau. Je dirais d'emblée que pour moi, c'est véritablement ma manière de penser, c'est que toutes ces facettes sont liées les unes aux autres, et je reviendrai sur cela. Alors, un des quelques mots d'historique, vous vous souvenez que quand nous avons parlé des flops internationaux, nous avons souligné le fait que c'est par l'entremise des utilisations économiques que le droit international applicable aux cours d'eau internationaux s'est forgé, puisque c'est des utilisations économiques qui ont permis que s'internationalise le régime des cours d'eau internationaux et vous vous rappelez de la place que joue la navigation dans ce contexte au XIXe siècle et puis la production d'énergie hydroélectrique par exemple, l'on verra cela euh, au cours portant sur les barrages et les autres ouvrages. Alors donc le droit se développe à l'heure des, 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 des utilisations économiques et vous vous rappelez que les principes qui vont ordonnancer ces utilisations économiques eh bien, ce sont le principe de l'utilisation équitable et raisonnable et l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs. Mais vous vous souvenez aussi que le droit international va s'intéresser aussi à d'autres sources d'eau et ne va plus simplement se cantonner aux utilisations des cours d'eau internationaux mais va prendre l'eau dans son ensemble, quelle que soit la source de l'eau. Et ce qui est, euh, est important, c'est qu'à la fin du XXe siècle, eh bien, il va y avoir une attention sur l'eau douce en tant que ressource naturelle euh, comme source de profit, hein, comme ayant une valeur économique. Et je vais revenir sur cela. Alors on, on analysera cela euh, du point de vue de deux corps de normes, je le ferai relativement brièvement, mais pour vous donner un sens de ce que cela veut dire, je regarderai plus particulièrement euh, le droit euh, des cours d'eau Interne, de, le droit des échanges internationaux et puis je regarderai aussi la question des investissements et puis j'espère avoir le temps de parler des entreprises et du rôle que pourraient jouer les entreprises en, maille, en matière de meilleure gestion des cours d'eau euh, et de l'eau, hein, euh, l'eau de, selon toutes ces sources sinon l'on fera cela euh, la semaine prochaine donc euh, le volet économique c'est un volet particulier, hein, parce qu'il euh, va euh, aller de pair avec euh, la question de valeur économique, de prix, de service, de rentabilité, etc. Et l'on peut se dire, eh bien, euh, pourquoi est-ce que cela... Euh, doit avoir une place dans le contexte de la gestion de l'eau, et on va voir comment est-ce que cette montée en puissance de la facette économique va prendre prise. Donc, ce qu'on peut se dire d'entrée de jeu, c'est que de plus en plus, on va se rendre compte, et on en a parlé en matière d'accès à l'eau, c'est qu'il y a besoin d'infrastructures, il y a besoin d'investissements, en matière d'assainissement, par exemple. Et donc, euh, dans ce contexte, on va le voir, mais on va s'intéresser euh, au, euh, à ce que peuvent faire les États. Les États ont une responsabilité primordiale euh, dans le, en matière de gestion et de protection de l'eau, mais euh, les entreprises privées ont aussi un rôle à jouer et peuvent apporter leur contribution. Et donc, toute la grande question, ça va être de se demander comment est-ce que les acteurs publics et privés peuvent travailler ensemble en matière de meilleure gestion et de protection de l'eau. Alors cette facette économique, elle apparaît sur l'agenda international de manière très nette avec la déclaration de Dublin en 1992, c'est une conférence internationale préparatoire à la conférence de Rio sur l'environnement et le développement, qui prendra sa place en juin euh, 1992. Et dans ce contexte, vous avez une déclaration de principe et vous avez euh, cette, euh, cette affirmation hein, que vous trouvez à l'écran en disant « L'eau utilisée à de multiples fins, a une valeur économique et devrait donc être reconnue comme bien économique. » Mais vous voyez, il y a aussi l'explicatif qui est intéressant, et l'on dit « En vertu de ce principe, il est primordial » de reconnaître le droit fondamental de l'homme à une eau salubre et une hygiène adéquate pour un prix abordable, c'est le droit à l'eau et à l'assainissement dont nous avons parlé, la valeur économique de l'eau a été longtemps méconnue, ce qui a conduit à gaspiller la ressource et à l'exploiter au mépris de l'environnement. Considérer l'eau comme un bien économique et la gérer en conséquence, c'est ouvrir la voie à une utilisation efficace. Il y a une répartition équitable de cette ressource, à sa préservation et à sa protection. Et donc, vous le voyez, l'idée, et ça c'est vraiment les idées des années 90, on retrouve cette trace aussi dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, c'est que, de donner une valeur à une ressource naturelle, c'est aussi la gérer de manière plus efficace. Donc c'est l'approche économique de l'époque qui va euh, prendre place. Et vous le voyez qu'il y a la question du gaspillage, c'est-à-dire de dire, c'est la pensée économique qui, qui marque de son empreinte cette déclaration en disant euh, finalement, euh, si on savait quelle est la valeur du service qui est rendu avec l'approvisionnement en eau euh, ou l'accès à l'eau ou le fait de pouvoir euh, 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 traiter les eaux usées, eh bien, on gaspillerait moins l'eau. Donc, c'est une pensée. Hein, c'est une pensée, euh, mais vous voyez qu'elle est assortie au fait que toute personne doit avoir accès à l'eau. Donc, il y a le volet économique et le volet social hein, qui sont présentés. La même année, Nous avons la conférence de Rio sur l'environnement et le développement et là, euh, vous avez aussi un extrait qui est très intéressant où l'on dit la gestion intégrée des ressources en eau est fondée sur l'idée que l'eau fait partie intégrante de l'écosystème. Nous en avons parlé quand nous avons parlé de eau et environnement et constitue une ressource naturelle et un bien social et économique dont la quantité et la qualité déterminent l'affectation. Donc on voit là encore qu'il y a la facette économique qui est soulignée, mais en même temps la facette sociale et la facette environnementale puisqu'on s'interroge sur, on sait que l'eau est partie d'écosystèmes et donc de l'environnement. Alors, c'est, c'est cette montée en puissance que je voulais souligner, mais vous le voyez c'est une gestion économique qui doit se faire à l'heure de préoccupations sociales et environnementales. Et dernière citation que je voulais évoquer avec vous, c'est ce qu'a dit le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels dans son observation numéro 15. Quand il a parlé du droit à l'eau, il n'a pas occulté le fait qu'il y avait un aspect économique à la gestion de l'eau, mais il dit, vous vous souvenez, qu'il a proclamé le droit à l'eau et à l'assainissement, il a marqué de son empreinte toute la pensée qui a permis l'émergence de ce droit, mais il dit aussi, l'eau est une ressource naturelle limitée, et un bien public. Elle est essentielle à la vie, à la santé. L'eau devrait être considérée comme un bien social et culturel et non essentiellement comme un bien économique. Et donc c'est cette pondération qui va qui va être à l'œuvre et qui va devoir faire réfléchir pour savoir comment gérer l'eau le mieux possible. Je vous rappelle que l'idée du droit à l'eau. Si on parle d'accès à l'eau, c'est l'accès à l'eau à un prix abordable. Et donc, vous vous rappelez qu'il y a des considérations d'équité qui sont à l'œuvre et des considérations de non-discrimination. Toute personne humaine doit pouvoir avoir accès à l'eau pour les besoins personnels ou domestiques. Mais je voudrais aussi vous rappeler que pour qu'on puisse avoir accès à l'eau d'eau de qualité, hein, en suffisante quantité, eh bien il faut... Euh, la prélever, cette eau. Il faut la stocker, il faut la cheminer, il faut la distribuer, il faut traiter les eaux hein, pour qu'elles soient de qualité suffisante. Il faut ensuite traiter les eaux usées. Il faut entretenir les infrastructures. Et tout cela, cela a un coût. Hein, cela a un coût. Euh, mais ce coût, eh bien, l'idée, c'est qu'il soit abordable et que toute personne puisse avoir accès à l'eau. Donc, pluralité des facettes, et je crois que ce que dit le Comité des droits économiques, sociaux et culturels euh, est important euh, parce euh, qu'il montre qu'il y a ces différentes facettes qui sont à l'œuvre, mais qu'on ne peut pas occulter l'aspect économique de la gestion et de la protection euh, de l'eau. Alors, maintenant, c'est très bien, mais qu'est-ce que cela veut dire Et euh, c'est intéressant pour vous de regarder euh, finalement les rapports des Nations Unies sur la promotion de l'objectif du développement durable numéro 6, Vous vous rappelez que c'est l'objectif du développement durable sur l'accès à l'eau. Et c'est vraiment euh, il reprend en fait l'idée euh, du euh, il re, il reprend l'idée de, du droit à l'eau. Et alors il y a une quantification des besoins. Il y a eu un rapport. Euh, du, de la Banque mondiale en 2015, hein, c'est, c'était ce que j'ai trouvé de plus récent, et ce rapport de la Banque mondiale dit que le simple fait de parvenir à l'objectif de l'accès à l'eau pour tous en 2030, eh bien, ça suppose qu'on étende les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, Et cela coûtera environ 28 28 milliards de dollars par an entre 2015 et 2030. Sachant qu'il y a des régions plus particulièrement touchées par ces investissements, c'est l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud où il y a des nécessités d'investissement considérables pour permettre l'accès à l'eau pour tous. Alors, autre chiffre, c'est vraiment, vous pourrez trouver cela dans ce rapport que je cite mais on dit bon alors assainissement, je vous ai déjà donné un chiffre mais en fait il faut prendre en compte la totalité des coûts et alors ce rapport évalue à 114 milliards de dollars par an entre 2015 et 2030 pour la fourniture d'eau potable pour l'assainissement de base pour la gestion des déchets et l'hygiène et donc voilà ça c'est ce qu'on a comme évaluation, et c'est là où je pense qu'on comprend pourquoi il y a la facette économique qui apparaît, c'est que c'est des investissements considérables. Et déjà, il y avait des évaluations de ce type dans les années 90. Des évalu- Alors, l'État, bien sûr, peut et doit s'assurer que toute personne relevant de sa juridiction ait accès à l'eau, mais cela veut dire aussi que, est-ce que les finances publiques vont suffire Est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à des associations euh, avec le secteur privé et qu'elles devraient être ces associations Euh, Je je dis cela tout en sachant que, vous le savez, vous avez des contrats de concession, ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, avec des contrats de concession donnés par des États des entreprises privées qui, on fait la une des journaux puisqu'il y a eu des tensions, il y a eu des différends qui ont eu lieu et donc on, on se rend compte qu'il y a une très grande sensibilité en ce domaine. Alors, voilà, c'est, euh, c'est, c'était la, les questions d'ouverture. Euh, autre remarque que l'on peut faire, hein, c'est, et certainement dans, dans cette salle vous le savez, c'est que Investir dans les infrastructures, par exemple, c'est très onéreux. Et, et, et bien souvent, ce n'est pas simplement parce que les infrastructures n'existent pas, mais c'est parce que les infrastructures sont défaillantes ou qu'il faut euh, les euh, rénover. Alors, autre euh, euh, argument euh, qui est avancé aussi pour l'implication du secteur privé euh, dans ces différentes activités relatives à la protection et à la gestion de l'eau, c'est la possibilité d'un accès à des technologies et des techniques. Alors Ça ne veut pas dire que Linda, l'État n'est pas à disposition, c'est ce savoir technologique, mais vous le savez, il y, a, il y a aussi toute une activité de recherche et développement par le secteur privé qui peut apporter sa contribution et ça, cela vaut pour les concessions en matière d'accès à l'eau potable, mais cela vaut aussi pour des activités dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie hydraulique, dans le domaine des activités industrielles. Alors, un exemple, c'est finalement, il y a besoin d'un savoir technique pour moins consommer dans le domaine de l'agriculture. Vous savez que 70% de l'utilisation des eaux est due à la production agricole, besoin d'irrigation, etc. Et donc, il y a une nécessité de réfléchir à comment moins gaspiller et comment mettre au point de meilleures techniques. Et dans ce contexte, eh bien vous avez maintenant beaucoup de réflexions sur ce qu'on appelle l'irrigation de précision, Hein, qui permet euh, d'économiser de l'eau en matière d'irrigation, mais qui permet aussi bah, de moins consommer de fongicides, d'herbicides ou de pesticides. Et donc, il y a aussi cette possibilité de moins porter atteinte à l'environnement. Voilà, alors, euh, dans ce contexte, euh, euh, on voit que, les facettes, elles sont multiples, il y a des intérêts de part et d'autre pour, pour impliquer le secteur privé. Je voudrais dire que l'intervention du secteur privé, c'est pas que dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'assainissement, mais c'est aussi dans beaucoup d'autres domaines qui conditionnent finalement notre possibilité d'utiliser l'eau. Alors, c'est, l'État va avoir un rôle très important à jouer parce que c'est lui, l'État, puisque en en règle générale, dans presque tous les États, l'eau relève du domaine public. Et donc, c'est l'État qui va donner des autorisations, qui va donner des autorisations. Et donc, il y a toute la question de savoir comment sont données ces autorisations. C'est l'État qui va donner des permis. C'est l'État qui va donner des licences d'exploitation, par exemple, pour des infrastructures hydroélectriques. Et donc, c'est l'État qui est responsable de la manière de gérer l'eau. Hein, et, et, et donc, et bien, c'est lui qui va établir, ou elle, si on veut féminiser l'État, hein, qui va établir les paramètres d'une bonne protection et d'une bonne gestion de l'eau. Alors, je souligne cela parce que Euh, Je voudrais souligner qu'on parle beaucoup aussi dans la littérature, et vous allez entendre entendre parler par notre intervenant tout à l'heure, de droits privés, de bourses de droits privés, d'accès à l'eau. C'est des, phénomènes rares, cela. c'est des phénomènes rares, mais vous les avez dans certains pays, au Chili, en Australie. Il y avait eu aussi euh, des aspects de cette euh, privatisation des droits d'exploiter euh, en Californie. On pourra en reparler, mais finalement, euh, c'est des occurrences rares par rapport à la grande majorité des situations dans lesquelles on considère que euh, c'est l'État de prime abord qui va être responsable de savoir et de déterminer comment acheminer l'eau, comment gérer l'eau, comment l'exploiter le mieux possible euh, en assurant une, une grande protection de l'environnement et en assurant la justice euh, sociale. Alors en droit international, vous allez me dire, mais finalement, que, que dit le droit international sur ces questions euh, et, et là, euh, eh bien, je vais tenter de vous montrer qu'il y a un débat Qui n'est pas très. euh, encore très, très, très. qui qui ne bat pas son plein, mais qui pourrait euh, avoir lieu dans le domaine du commerce international, des échanges internationaux. Et quand je parlerai de cela, je voudrais que vous vous rappeliez de ce qu'on a déjà parlé, c'est que l'eau est inégalement répartie dans le monde. Vous avez des États qui ont beaucoup d'eau sur leur territoire, comme des États qui ont très peu d'eau sur leur territoire. Et donc, dans ce contexte il y a des inégalités naturelles. Et alors on peut se dire, mais est-ce que les échanges internationaux ne devraient pas prendre en compte ces inégalités de répartition Est-ce qu'on doit forcer les exportations de produits grands consommateurs d'eau quand un État connaît un système aride Est-ce qu'on doit le forcer à, Est-ce que les États doivent, peuvent restreindre les importations de biens venant de pays euh, qui n'ont pas beaucoup d'eau, est-ce qu'on devrait prendre en compte les techniques de production, de consommation? Voilà, ça ce sont des questions euh, que l'on va se poser. Euh, et puis euh, la, l'autre question, ça sera la question des investissements. Et là, ben, on revient au rôle du secteur privé en matière euh, <coughs> de gestion de l'eau, on parle, on parle plus particulièrement des, euh, de, des infrastructures assurant l'acheminement de l'eau et de l'assainissement mais pensez aussi à d'autres, euh, d'autres investissements qui sont primordiaux, notamment la production d'énergie et l'investissement du secteur privé et donc la question qui se pose c'est comment sont protégés ces investisseurs privés en droit international et est-ce que La question de la protection de l'eau a son mot à dire en matière de protection des investissements privés. Alors, donc, nous allons maintenant euh, nous intéresser. euh, Alors, c'est, j'ai mis cette slide pour. C'est le rapport du rapporteur spécial qui sera discuté dans la deuxième partie de cette présentation. Et je vous ai donné le, la référence puisque cela vous permettra de pouvoir le consulter. Vous verrez que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a ces interfaces entre les différentes facettes économiques, sociales, environnementales culturelle aussi, puisque l'eau c'est aussi, a une, aussi une facette culturelle. Et vous allez le voir et vous le savez, c'est que les appréhensions de ces interfaces ne sont pas les mêmes selon les personnes, selon leur vision de ces interfaces et de la nécessité des actions euh, à conduire. Alors, l'eau et les accords portant sur les euh, échanges internationaux, euh, ce que je voudrais pour vous présenter de manière euh, relativement brève, hein, je vais sélectionner des thèmes, euh, je vais distinguer ce que j'appelle les transferts directs d'eau des transferts indirects d'eau. Donc les transferts directs et les transferts indirects. Alors vous allez me dire que Qu'est-ce que ça veut dire, transfert euh, direct d'eau eh bien, euh, C'est toute la question de se demander euh, si, euh, finalement, on pourrait considérer que l'eau est une marchandise. Hein, et que c'est une marchandise, et donc qu'elle pourrait être euh, transférée d'un État à un autre. Et donc, la question qui se pose, si on regarde le droit du commerce international, Quand je parle du droit du commerce international, c'est tant les accords de l'Organisation mondiale du commerce que les accords régionaux, commerciaux. Et donc, dans ce contexte, la la question, c'est de se dire, est-ce que c'est un produit, l'eau, comme un autre Est-ce que c'est une marchandise Est-ce qu'elle est couverte par les règles du commerce international Et là, euh, on vient à cette idée de se dire, mais si on considère que l'eau est un produit, alors on parle de marchandisation de l'eau. Et je vous donne une une définition de la marchandisation de l'eau parce qu'on va en parler tout à l'heure. Il est dit, euh, le concept de marchandisation est défini comme le processus de conversion d'un bien ou d'un service autrefois soumis à de nombreuses règles sociales non marchandes en un bien ou un service principalement soumis aux règles du commerce, aux règles du marché. Et donc la question, c'est de se dire... Est-ce que ça, c'est possible pour l'eau Et dans quelles conditions Alors, vous le savez, dans ce contexte, on doit se dire, mais rappelons-nous, c'est une ressource naturelle avec des caractéristiques très particulière, vous vous rappelez des caractéristiques environnementales et sociales. Vous vous rappelez aussi qu'on parle beaucoup, quand on parle euh, du, du, de l'eau, d'un bien public, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir accès pour ses besoins personnels à cette ressource. Bien public, qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'aucun être humain ne peut être exclu ou privé de ses avantages. Et donc dans ce contexte, si on appliquait les règles économiques, on devrait prendre en compte ces impératifs liés à la notion de bien public. Alors maintenant, quelle est la réponse que, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce pourrait apporter au fait de savoir si l'eau est un bien, est un, est un produit, une marchandise, au sens de, de, de ce que vous avez comme autre produit Et là. Ben, il a, ce, qu'on se, ce, dont, ce qu'on peut noter, c'est que les accords de l'OMC ne disent rien sur l'eau. Il y a eu des rapports, il y a des rapports annuels qui sont très intéressants, il y en a notamment un de 2010, et qui est très intéressant sur la gestion des ressources naturelles et qui montre qu'on ne peut pas parler de l'eau, sans prendre en compte les particularités de l'eau. Donc il y a, il y a déjà cette, cette prise de conscience, mais il n'y a pas encore eu véritablement de, 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 de confrontation en, en termes de règlement des différends pour tester en fait, les règles. La question pour, pour le droit du commerce, c'est qu'il y a deux critères pour déterminer les caractéristiques de la notion de produit, hein, deux critères qui permettent de dire si c'est un produit ou pas au sens du commerce international, le degré d'intervention humaine et l'attribution d'un prix. Ça, ce sont deux critères qui sont, euh, qui sont, qui sont, euh, qui sont utilisés de manière usuelle. Et alors, euh, donc selon ces critères, il est nécessaire qu'un bien soit transformé par une intervention humaine, ainsi qu'il il est, il est nécessaire de lui attribuer une valeur marchande. Alors, dans ce contexte, en tout cas, l'eau en bouteille, c'est un produit. L'eau en bouteille, c'est un produit parce que l'eau en bouteille répond à ces deux critères d'intervention humaine et de valorisation. Et ça la vaut aussi pour toutes les autres boissons contenant de l'eau, que ce soit les jus de fruits, les boissons gazeuses ou encore des produits agricoles ou industriels. Des cas de transformation humaine, attribution d'un prix, là, on parle d'un produit. Alors la question, après, elle a affleuré, dans les années 90, début des années 2000, c'est de se dire mais quid quand il y a un transfert d'eau naturelle par une dérivation, par la construction d'un canal, par finalement de l'eau acheminée par camion, par un pipeline, est-ce que ça, ça, ça va être ça peut être soumis à l'ordonnancement de l'Organisation mondiale du commerce, est-ce que ça pourrait être un produit et, et dans ce contexte eh bien, il y a eu beaucoup de discussions et il y a eu des prises de position sur le continent nord-américain entre le Canada et les États-Unis dans le contexte de l'ALENA, ça a été repris dans le nouvel accord qui remplace l'ALENA et finalement on a une disposition à peu près semblable dans le contexte d'un accord dont on a beaucoup parlé en France qui est l'accord économique et commercial global euh, ou connu, connu aussi sous le nom d'accord CETA hein, c'est l'accord entre l'Union Européenne et euh, le Canada et là je crois à mon avis que c'est l'état du droit euh, à l'heure actuelle euh, c'est de dire que les parties reconnaissent que l'eau dans son état naturel y compris l'eau des lacs, des rivières, des réservoirs, des aquifères et des bassins hydrographiques n'est pas un bien ou un produit Par conséquent, les chapitres du commerce ne s'appliquent pas. Et puis il est dit, chaque partie a le droit de protéger et de préserver ses ressources naturelles en eau. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à autoriser l'utilisation commerciale de l'eau à quelque fin que ce soit, y compris son prélèvement, son extraction ou son détournement pour l'exportation en vrac. Mais la question, c'est de se dire, finalement, que signifie le paragraphe 3 de ce de cette disposition où il est dit « Si une partie autorise l'utilisation commerciale d'une source d'eau spécifique, elle doit le faire de manière, d'une manière compatible avec le présent accord. » Alors là, c'est un sujet à discussion, c'est un sujet ouvert, hein, mais finalement, vous avez des, des, des think tanks, des ONG qui ont dit « Est-ce que ça, c'est pas la porte ouverte pour considérer que L'eau pourrait être considérée comme un produit euh, et donc euh, euh, notamment quand on parle de l'acheminement de l'eau pour l'assainissement, pour euh, l'eau potable ou pour l'agriculture et donc il y aurait aurait une commercialisation au sens euh, des accords commerciaux. Voilà, Il n'y a pas eu de test de cette disposition et c'est à mon avis important de réfléchir à sa signification. Donc là, je parlais des transferts d'eau directs. Maintenant, on se pose la question de ce que j'appelle les transferts d'eau indirects. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi dans la terminologie des gens de l'eau, les questions de transferts d'eau virtuels. Transfert d'eau virtuelle, à savoir que c'est l'eau qui va être utilisée dans la fabrication d'un produit ou la prestation d'un service et qui est ensuite échangé au-delà des frontières internationales. Vous produisez euh, du coton, vous produisez euh, des biens industriels, vous utilisez de l'eau, c'est exporté, c'est cette eau qui est exportée, c'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle, c'est un transfert indirect. Et euh, la grande question, et c'est celle que j'avais soulignée tout à l'heure, c'est de se dire, est-ce qu'on ne doit pas prendre en compte l'inégalité des ressources en eau, Est-ce qu'on doit de, 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 de l'approvisionnement en eau, est-ce qu'on ne doit pas prendre en compte la crise de l'eau, du fait de nombreuses causes que j'ai soulignées, est-ce que, véritablement, le commerce international ne devrait pas s'ajuster à ces problématiques Alors, euh, c'est, c'est, une question, c'est une question qui est euh, ouverte, elle n'est pas réglée. Dans le commerce international, euh, ce que nous avons, c'est que, on a des clauses d'exception. C'est-à-dire qu'un État peut invoquer des clauses d'exception quand il considère qu'il ne va pas se soumettre, il est en droit de ne pas se soumettre à des principes de non-discrimination, d'obligation d'exporter, etc., euh, parce que qu'il veut protéger l'environnement. Et il y a deux dispositions en particulier, dans le cadre de l'OMC, mais qui sont reprises aussi dans d'autres accords, euh, qui permettent cela. Est-ce que, véritablement, ces deux dispositions sont des outils euh, nécessaires, appropriés, pour gérer l'eau Gérer les transferts indirects d'eau, gérer la question de l'eau virtuelle, c'est une question ouverte. La question de l'application, de l'interprétation de ces exceptions en matière d'environnement laisse pose des questions hein, véritablement dans la pratique. Et Je ne suis pas sûre que le statut d'exception soit le, plus, le mieux à même de protéger les questions d'eau dans des situations peut-être particulières. Il faudrait peut-être graduer les situations. Et c'est là où vient à l'esprit, et ça c'est discuter hein, véritablement, de se dire mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas regarder directement les méthodes euh, de, les procédés et méthodes de production Ce qu'on appelle dans le langage, euh, les PPP, hein, dans le, avec l'acronyme anglais, c'est de se dire, finalement... L'OMC, les accords internationaux, très souvent considèrent qu'on ne s'intéresse qu'au produit final. Donc, un verre est le même qu'un autre verre et on ne s'intéresse pas à la manière dont ils ont été produits. Et donc, là, la question, c'est de se dire est-ce qu'on ne doit pas s'intéresser à la manière de consommer l'eau par les exportateurs, par que ce soit des entreprises ou des agents publics. Alors vous avez un accord international de l'OMC qui permet cela, c'est l'accord sur les obstacles techniques au commerce, l'accord OTC, et qui permet de prendre en considération les réglementations techniques associées concernant l'eau, euh, pour et donc un état pourrait s'appuyer sur des réglementations techniques pour considérer euh, justifier son son, son, son son idée de restreindre l'importation de certains services euh, je pense que à des réglementations techniques vous pourrez regarder cela mais les normes iso De l'agence, de l'organisation de standardisation, vous avez certaines normes techniques de ce type qui pourraient être invoquées et qui pourraient faire, qui pourraient aider à à, à réfléchir à cela. Je pense aussi que. la question des changements climatiques va t'apporter, va t'emporter dans son, dans, dans son lit, si on peut dire, dans son sillage, euh, cette réflexion, puisque vous le savez, à l'heure actuelle, on parle beaucoup euh, de la question de la limitation euh, des émissions de gaz à effet de serre, et donc, euh, et bien, toute la question, c'est de se dire, on ne peut pas comme ça traiter un produit semblable s'il si a été produit avec de l'énergie fossile grande consommatrice euh, euh, des de, 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 de produits grands consommateurs d'énergie fossile etc. Et donc voilà c'est tout un débat c'est un débat qui a lieu à l'heure actuelle euh, pour ma part, je considère que ce sont des voies importantes, ce règlement OTC, l'invocation de, de normes techniques, je pense aussi qu'on a la possibilité à l'heure actuelle dans le droit du commerce international de procéder à des actions d'étiquetage, de labeling, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que nous consommateurs, nous sommes appelés maintenant à lire ce qui est écrit sur ces produits pour voir, vérifier comment ces produits ont été, comment ils ont été produits, et donc, dans ce contexte, il y a des activités d'information qui sont, qui sont possibles en accord avec les, les accords de l'OMC. Mais la grande question, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on ne devrait pas aller un pas plus loin hein, et se dire que le principe de non-discrimination eh bien devrait s'articuler, notamment le principe 3 de l'accord euh, du GATT, euh, devrait s'articuler autour de euh, prendre en compte les méthodes de production. Hein, et, et donc, ça serait, on ne parlerait plus d'une exception ou euh, d'une norme technique nécessaire, mais on rentrerait dans le vif du sujet en s'intéressant à comment ces produits euh, sont, euh, ont été faits. Et de ce fait, ça ne serait pas simplement pour l'eau, mais ça serait pour beaucoup d'autres ressources naturelles euh, qui doivent aussi être mieux gérées. Ça c'est un débat, il n'y a pas encore de décision qui ait été prise euh, dans euh, ce contexte. Voilà, alors, euh, c'est la, ça c'était la, la, la question des biens, euh, je ne vais pas, je voudrais simplement vous dire que dans le domaine du commerce international, on parle de biens et on parle de services, euh, Vous pourrez, je pourrais vous donner des références si vous le voulez, pour les services, les États peuvent s'engager à libéraliser certains services. Et vous avez des États qui se sont engagés, parce qu'il faut un engagement d'un État, qui se sont engagés à libéraliser certains services relatifs à l'eau. Et donc, les règles du commerce s'appliquent. Et donc, ça, c'est des questions aussi qui peuvent peuvent être d'intérêt. À l'OMC, il y a aussi la question des biens et services environnementaux. biens et services environnementaux. Et là, c'est toute une discussion qui est né à Doha en 2001, lors d'une conférence ministérielle de l'OMC. Et c'est l'idée qu'il devrait y avoir une réduction, ou le cas échéant, une élimination de barrières tarifaires et non tarifaires pour des biens et services environnementaux. Toute l'idée, c'est qu'il devrait y avoir une libéralisation des exportations et importations de certains biens et services relatifs à la protection de l'environnement. On peut penser à, à, à toutes les questions qui ont trait à, à, la, à la mesure, la prévention, la limitation, la minimisation ou la correction des dommages à l'environnement. Et c'est finalement dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de fluidifier les exportations de, 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 de biens et services qui permettent de mieux protéger l'eau. Alors, je pense que ça, c'est, et notamment on pense par exemple à la question du traitement des eaux usées, à mon avis, ça c'est un des grands défis en matière d'une meilleure gestion de l'eau. Euh, c'est une question importante, malheureusement, comme pour d'autres questions à l'OMC, il y a un blocage à l'heure actuelle, un blocage de négociation, et donc il n'y a rien qui est encore euh, vu le jour, il y a tout le problème de l'identification de ce que sont les biens et services environnementaux et j'espère que ces négociations pourront reprendre rapidement, en ce cas c'est le souhait de la euh, directrice actuelle de l'Organisation mondiale du commerce voilà alors donc là nous avons parlé des questions de eau et échanges internationaux et commerce international et je vous ai montré, j'ai souligné quelques interfaces hein, quelques facettes de cela maintenant La question qui peut se poser quand on parle de l'eau et de la facette économique de l'eau, c'est la question de la relation de l'eau avec les investissements internationaux. Et là, je vais parler des investissements privés, hein, faits par le secteur privé, sachant qu'il y a aussi des investissements publics que les États font, d'un État à un autre, mais on les met de côté, ceci. on parle euh, des investissements euh, privés. Et je rappelle... Que cette question elle est importante puisque vous vous rappelez des chiffres que je vous ai montrés, les défis sont conséquents en termes de ressources financières pour pouvoir réussir l'objectif, parvenir à, à réaliser l'objectif du développement durable euh, numéro 6. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, euh, la question vient à l'esprit de se dire, mais finalement, est-ce que le droit des investissements privés peut jouer un rôle. Et là encore, c'est intéressant, c'est que quand on va parler du rôle du droit des investissements privés, eh bien, on doit se rendre compte, on doit prendre en compte qu'on a affaire à une ressource naturelle particulière, qui a des caractéristiques euh, particulières. Et dans le droit des investissements, euh, on va se rendre compte que le problème de la justice sociale va avoir son rôle à jouer, puisque euh, l'accès à l'eau est un impératif de justice sociale. Alors, la question des investissements, elle a été beaucoup plus discutée euh, dans euh, l'arène internationale, puisque vous avez des traités de protection des investissements privés et vous avez dans ces traités des mécanismes de règlement des différends et notamment des mécanismes arbitraux de règlement des différends. Et dans ce contexte, vous avez un certain nombre de différends qui ont été portés devant des tribunaux internationaux qui ont touché à des questions... De, 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 de protection, de gestion de l'eau. Je regardais les exemples, vous en avez en nombre, mais sans parler de l'accès à l'eau, de l'acheminement de, de l'eau potable, quand on donne des concessions minières, eh bien on doit aussi fournir l'accès à l'eau. Et donc, la, la question, ça, ça fait partie des contrats de concession, hein, et, et, et l'idée, l'un des enjeux, c'est que les États, on le sait, on en a parlé la semaine dernière, mais la protection de l'environnement et, et ce qu'on doit faire en matière de protection de l'environnement, eh bien, ça évolue. Il y a une nature évolutive, puisqu'il y a des connaissances qui s'améliorent, etc. Et donc, dans ce contexte, ben, des États peuvent vouloir changer leur législation en matière de lutte, contre la pollution. Et la, la, la question qui se pose, c'est si un État change sa législation, est-ce que ça va prétériter les investisseurs privés Et vous avez des discussions, et je pourrais aussi vous donner des références, à savoir... Euh, des discussions entre l'équilibre entre le droit de légiférer d'un État et la protection des investissements privés. Les investissements privés, ça se fait pour de longues années, donc il y a a une nécessité de prévisibilité, de stabilité. Et donc, comment articuler ce droit de légiférer avec ses attentes euh, sur le long terme euh, d'investisseurs privés Alors, dans dans le contexte des... euh, des désinvestissements, vous avez différents standards qui ont pu euh, donner lieu à des discussions, je ne vais pas les discuter en détail parce que ça nous amènerait sur des terrains très techniques pour l'heure, mais vous avez toute la question des expropriations, directes ou indirectes si vous changez la législation est-ce que vous n'expropriez pas finalement le bien d'un investisseur privé c'est des des questions qui se sont posées et puis aussi euh, euh, il y a la norme du traitement juste et équitable et donc dans ce contexte Qu'est-ce que c'est le traitement juste et équitable en matière d'acheminement de l'eau Est-ce que si un État décide du gel des tarifs d'eau, est-ce que ça c'est inéquitable pour un investisseur Vous avez des différends qui ont été portés devant des tribunaux euh, internationaux. Je voulais simplement vous montrer la réflexion sur cela. Vous avez une une sentence, la sentence Urbazer, qui a a montré, à mon avis, où on en est en ce moment dans la réflexion euh, sur ces questions. Et euh, il y avait un problème de gel des tarifs d'eau décidés par l'État, et l'investisseur s'en plaignait. Euh, Et donc, dans ce contexte, euh, euh, le le tribunal a conclu qu'il y avait euh, avait la protection des investissements, mais il y avait aussi la nécessité d'assurer euh, la réalisation des droits humains fondamentaux universels et, et, et donc euh, que l'Argentine avait un, 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 le droit de protéger ces droits. Mais elle, toute la question, c'est de se dire, mais comment faire alors de la concession et des obligations auxquelles a souscrit euh, l'Argentine Alors, cette, euh, pourquoi est-ce que j'ai cité cette, cette sentence Parce qu'elle... Euh, euh, Elle donne des éclairages, l'Argentine avait fait une contre-réclamation en disant mais de toute façon l'entreprise n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Et donc dans ce contexte, le tribunal a montré, et ça c'est un aspect que j'avais souligné euh, dans les premiers cours, c'est qu'on doit prendre des différents corps de normes. Le droit des investissements privés, il est important, mais on doit aussi prendre en compte les impératifs liés aux droits de l'homme, aux droits de l'environnement. Et là, le tribunal, eh bien, euh, dit, c'est vrai que les entreprises ont une responsabilité sociale, euh, mais euh, cette cette responsabilité sociale, euh, c'est une norme d'importance cruciale, je vais revenir sur cela, mais euh, ça ne pose pas des obligations en termes juridiques au plan international, je ne parle pas de l'échelon interne donc ça c'est une première euh, euh, des des premières citations seconde citation euh, elle est aussi importante c'est de dire le droit humain à l'eau implique une obligation de conformité de la part de l'État mais ne contient pas d'obligation de performance de la part d'une entreprise fournissant un service contractuellement requis. Une telle obligation devrait être distincte de la responsabilité de l'État de desservir sa population en eau potable et en service d'eau. Et ça, c'est, une, c'est un aspect sur lequel je, j'insiste, c'est que l'État a, des responsabilités, a une responsabilité primordiale. La question qui se pose à l'heure, à l'heure actuelle, c'est de se dire, que peut faire l'État pour gérer le mieux possible l'eau quand il a aussi des obligations en matière de protection des investissements. Et ça, à mon avis, c'est aussi une question ouverte et une question qui donne lieu à beaucoup de discussions. Alors, je voulais revenir à notre accord CETA parce qu'il y a, vous vous rappelez, ce troisième alinéa du de l'article 19. Vous vous rappelez, si une partie autorise l'utilisation commerciale d'une source d'eau particulière, elle le fait d'une manière conforme au présent accord. Et alors, euh, bah, la question, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire On va, euh, Les craintes, c'était qu'il euh, y aurait euh, finalement une privatisation de l'eau, euh, et que ça ne se ferait que par des investisseurs privés. Et il y a un, un instrument interprétatif qui a été adopté dans ce contexte, et qui dit... Cet accord n'empêchera pas les gouvernements de fournir des services publics précédemment fournis par des fournisseurs de services privés ou de ramener sous contrôle public des services que les gouvernements avaient choisi de privatiser. Voilà. Et donc. Tout ça, c'est pour vous dire, et ça se passe à l'heure actuelle en France, qu'un État peut décider à un moment de donner une concession à un acteur privé et puis à un autre moment, un État ou une autorité publique peut décider de municipaliser ou de remunicipaliser la question de l'eau. Et ça, je pense que ça aussi, ça codifie euh, l'état du droit euh, à l'heure actuelle. Alors ça, c'était les aspects euh, commerciaux, les aspects d'investissement et je voudrais finir avec le fait de se demander mais finalement que peuvent faire les entreprises euh, vous, en droit international hein, je parle du droit international, je ne parle pas des législations nationales euh, l'obligation, la, la, la législation française sur la, l'obligation de vigilance par exemple ou, euh, je, je parle de finalement de, en, en termes de droit international, en termes de, 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 de transferts internationaux etc. Euh, d'investissements étrangers est-ce que les entreprises peuvent avoir un rôle à jouer. Alors, là, je pense qu'elles ont un rôle très important. C'est ce qu'on appelle dans la terminologie de la responsabilité sociale, l'idée de la responsabilisation. C'est-à-dire que, finalement, tout le mouvement à l'heure actuelle, c'est de conduire les entreprises privées à s'engager dans le cadre de codes de conduite ou à prendre des engagements unilatéraux. Mais alors, finalement, est-ce que ça peut amener quelque chose en matière de protection de l'eau Et alors, si vous regardez ces différents codes de conduite de grande importance hein, au plan international, le Pacte Mondial des Nations Unies, le Global Compact, qui est plus connu sous sa formulation anglaise, les principes directeurs de l'OCDE sur les entre... à l'intention des entreprises multinationales ou encore les fameux principes directeurs des Nations Unies, relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, eh bien, vous le voyez, il n'y a rien de particulier sur l'eau, beaucoup est axé sur les droits de la personne humaine. Et, et, et il en ressort que les entreprises n'ont pas une obligation, ne sont pas abstreintes au respect des droits de l'homme, mais doivent faire en sorte de ne pas aller à l'encontre du respect des droits de l'homme. C'est ça, en fait, la, le grand axe, c'est cette obligation de vigilance. Et alors, dans ce contexte, et très rapidement, à l'Université de Genève, nous avons développé un, un projet de recherche avec le Centre de Philanthropie de l'Université de Genève pour tenter de réfléchir à, finalement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas identifier des bonnes pratiques Des bonnes pratiques auxquelles souscriraient ces entreprises. Et dans ce contexte, je vous donne euh, interalia en fait un peu <coughs> les exemples euh, de ces euh, bonnes pratiques identifiées. Il y aura un commentaire hein, qui, sera, euh, qui, qui sera explicatif, mais euh, c'est, je reviens sur cette obligation de vigilance, hein, c'est-à-dire que les entreprises ne doivent pas aller à l'encontre. Du respect des droits de l'homme, doivent faire en sorte de montrer qu'elles font leurs leur, leur best efforts, comme on dit en anglais, tout euh, de, de ce qu'elles doivent faire pour euh, ne pas aller à l'encontre du respect des droits de l'homme, et on met l'accent sur le droit à l'eau, hein, sur le fait que euh, le, le droit à l'eau est d'importance primordiale. Euh, autre bonne pratique identifiée, c'est l'évaluation de la consommation d'eau dans le cadre des activités, et ça c'est préventif, c'est-à-dire, de, comment moins consommer d'eau quand on produit euh, et recherche de réduction de la consommation d'eau hein, par différentes techniques, il y a un savoir technique qui se développe. Je pense qu'on doit être optimiste et il y a des connaissances qui se développent qui peuvent permettre de moins consommer l'eau. Euh, parlant avec des spécialistes de ces questions, on se rend compte aussi que très souvent les entreprises n'ont pas une connaissance hein, factuel de, la, de toute la quantité d'eau qu'elle consomme et qu'il pourrait y avoir des informations qui pourraient être mieux développées, fournies, qui pourraient aider à une meilleure gestion de l'eau. Autre principe, c'est celui d'éviter ou de contrôler l'utilisation de substances toxiques ou nocives dans les processus de production de biens et services. Donc ça c'est en trait à trait avec ce dont nous avons parlé en matière de protection de l'environnement ou encore toute la question de la collecte et du traitement des eaux usées et générées, on n'en a pas beaucoup parlé encore, mais il y a tout un mouvement, hein il y a tout un, un, un secteur d'activité, et vous savez que Israël, Singapour, euh, ont mis ça euh, sur la, dans, dans leur plan d'eau, c'est traiter les eaux usées et les réutiliser et même pour la consommation humaine donc c'est possible il y a la, il y a la connaissance technique pour cela et donc il y, a, il y a des efforts qui peuvent être faits en ce sens alors l'idée des bonnes pratiques c'est, c'est, c'est vraiment de, l'idée des bonnes pratiques c'est, c'est, de, c'est de réfléchir à, c'est pas de contraindre dans ce code, l'idée n'est pas l'idée d'une contrainte à l'endroit des entreprises, quelles qu'elles soient, petites, de taille petite, moyenne ou grandes entreprises, mais c'est plutôt d'essayer de, d'identifier les pratiques à l'heure actuelle qui sont considérées comme des bonnes pratiques de production ou de consommation d'eau et, et de permettre... Euh, à ces acteurs privés que je considère déterminants dans l'action en matière d'accès à l'eau et, de, et d'acheminement de l'eau et de, et, de, et de production de différents produits vitaux, euh, eh bien de leur permettre aussi de s'engager sur cette voie qui n'est pas une voie qui est simplement celle des États. Et vous vous rappelez ça, que c'est très important, c'est que les Nations Unies, dans le cadre de l'agenda sur le développement social en 2015, ont dit c'est l'action de tous, donc l'action des États, l'action des entreprises, l'action des organisations internationales mais aussi notre action, nous sommes aussi tous responsables Euh, on on doit aussi être responsabilisés et c'est encore un autre aspect euh, de cette facette économique de l'eau. Alors pour conclure, euh, ce que je voudrais souligner c'est que vous le voyez, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux économiques en matière de protection et de gestion de l'eau Mais ces enjeux économiques ne peuvent pas être déliés de préoccupations sociales, culturelles ou environnementales. On ne peut pas parler de l'eau sans parler de l'origine de l'eau. L'eau vient de la la nature, vient de l'environnement. Et donc, c'est à mon avis le grand intérêt de ce sujet c'est sa complexité des interfaces et comment mettre en relation euh, ces différentes facettes. Et euh, En conclusion, je voulais vous montrer un, une citation de l'organe d'appel euh, de l'OMC. C'est un, un organe qui malheureusement ne fonctionne plus à l'heure actuelle, mais euh, à, dans le contexte d'un différent qui avait opposé l'Union européenne au Brésil sur la question du traitement des pneus usés, euh, la, le, l'organe d'appel avait dit quelque chose qui, à mon avis, est très important, c'est-à-dire qu'on ne doit plus aussi penser simplement en court terme. Dans une perspective de court terme, on doit aussi intégrer le long terme dans nos activités. Vous vous rappelez aussi que quand j'ai parlé de la protection de l'environnement, j'ai aussi parlé du fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a aussi des des champs, des domaines dans lesquels nous n'avons pas encore suffisamment de connaissances et donc le savoir progresse. On doit accepter que le savoir progresse et donc dans ce contexte, l'organe d'appel a dit des choses qui me paraissent très importantes. Il disait « Nous reconnaissons que certains problèmes complexes liés à la santé publique ou à l'environnement peuvent être traités uniquement au moyen d'une politique globale, comprenant de multiples mesures interdépendantes, et ça c'est aussi très important, c'est de se dire qu'il n'y a pas qu'une mesure, il y a différentes mesures il faut faire place à ces différentes mesures, et puis si euh, vous regardez la fin euh, du du paragraphe, vous verrez que euh, le L'organe d'appel dit, de plus, les résultats obtenus grâce à certaines actions, par exemple des mesures adoptées en vue d'atténuer le réchauffement de la planète et le changement du climat, ou certaines actions préventives visant à réduire l'incidence des maladies qui peuvent se manifester, qu'après un certain temps, euh, il faut donc il faut, euh, mettre en place, intégrer la perspective du long terme hein, et de la réflexion sur le long terme. Et pour nous, je le dis pour ma discipline, pour nous juristes, intégrer le futur... On doit le faire, rappelez-vous, l'équité intergénérationnelle, mais c'est extrêmement difficile pour les politiciens, c'est encore plus difficile. Voilà, je vous remercie, nous allons avoir une pause et puis nous aurons notre intervenant ensuite en visio. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr